0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Geen beter recept tegen onbehagen en onthechting dan Omroep Max, zegt de omroep zelf. Maar dat werkelijk alle lijnen van de omroep beginnen en eindigen bij oprichter Jan Slachter... is misschien toch een beetje onbehagelijk. Dit verhaal is geschreven door Kim van Keeken en Joost Ramaar. Hoofdredacteur Ward Wijndels leest voor... Wie is HET gezicht van omroep Max? Jan Slachter is het enige passende antwoord dat de lezer kan invullen op vraag 6 horizontaal. Het puzzelplezier beslaat de gehele pagina 11 van het officiële beleidsplan 2022-2026 dat de omroep deponeerde bij het commissariaat voor de media om erkenning te krijgen, ofwel te mogen uitzenden bij de publieke omroep de komende jaren. In het kleurrijke document van 91 pagina's is het zoeken naar de inhoud tussen de vele foto's van Jan Slachter, de spelletjes, de taartrecepten en de fanpost van kijkers aan Jan Slachter. Een vitale democratie kan niet zonder een gezonde publieke omroep, concludeert de omroep over zijn eigen bestaansrecht. Er valt te lezen, Jan Slachter heeft met Omroep Max, MaxVandaag.nl en het Max Magazine een grote groep Nederlanders een stem gegeven. Een maatschappij kan zich geen beter recept wensen... tegen onbehagen en onthechting. Jan Slachter is een ster. En een ster blijft stralen door overal zichtbaar te zijn. Dat doet hij dan ook volop. Bij programma's van zijn eigen omroep en ver daarbuiten. Al jaren is hij een graag geziene gast als mediabaas... en als spreekbuis voor senioren... In talkshows van andere omroepen, op commerciële zenders, in kranten en tijdschriften. Slachter behoort tot het selecte gezelschap BN'ers dat Primetime TV in Nederland zijn gezicht geeft. Letterlijk. Dat privilege strekt verder dan de talkshows. Jan Slachter is de meest zichtbare exponent van de dominante bestuurscultuur op het Hilversumse mediapark. Hij runt zijn omroep alsof het een eenmanszaak is. Net als Bert Huisjes bij WNL. Ook oudere omroepen als EO en VPRO hebben al meer dan tien jaar één en dezelfde directeur. Voor Vrij Nederland reconstrueerde onderzoekscollectief SPIT slachtersleven en opmars in het omroepbestel... aan de hand van jaarverslagen en andere documenten van bijvoorbeeld het Commissariaat voor de Media... en zijn talloze interviews en optredens op tv en radio. Slachters huidige sterrenstatus is des te opmerkelijker in het licht van het begin van zijn loopbaan als omroepbaas. Toen hij in 2005 met Omroep Max het publieke omroepbestel betrad, was hij een volstrekte buitenstaander, zonder enige kennis van televisiemaken die door de ingewijden op het Hilversumse Mediapark met de nek werd aangekeken. Sommige van zijn collega-omroepvoorzitters wilden niet eens een hand geven, vertelde hij ooit aan HP De Tijd. 18 jaar later is Slachter de vader van een zeldzaam succes in het publieke bestel dat al jaren piept en kraakt in zijn voegen. Terwijl de meeste andere omroepen in snel tempo leeglopen, heeft Omroep Max inmiddels ruim 430.000 leden, een aantal dat nog ieder jaar groeit. Nu is hij degene die de andere omroepen openlijk de maat neemt. In zijn eigen podcast zegt hij dat Caro NCRV niet in het publieke bestel hoort omdat de fusieomroep een bureau moet inhuren om uit te zoeken wat de missie is. BNN had voor ons hem nooit moeten fuseren met FARA en Afro Tros noemt hij kleurloos. Slachter daarentegen heeft, zoals hij zelf graag benadrukt, een merk gebouwd als een warme familie. Max staat voor programma's waar ouderen graag naar kijken en luisteren en een goed gelezen magazine. Daarnaast initieerde Slachter ook een serie Goede Doelen Stichtingen... en sinds kort een café voor eenzame ouderen in de bibliotheek van Zoetermeer... de bakermat van Max, waar hij tot voor kort zelf woonde. Oudere BN'ers als André van Duin, Martine Bijl en Tineke de Nooi gaf Slachter een tweede omroepleven. En tegelijkertijd werd hij zelf BN'er. Geen zakkenvuller, zoals zoveel andere beroemdheden in het publieke bestel... Al verdient hij als directeur van zijn eigen omroep een inkomen van een dikke 2 ton per jaar. Ook voor zijn eigen medewerkers zorgt hij goed, ongeacht of ze freelancer zijn of in vaste dienst. Jan Slachter werd in 1954 geboren en groeide op in de toenmalige Nieuwbouwwijk Drevenbuurt in Den Haag, in een streng gereformeerde familie. Hij had twee broers en een zus, Gerry. Zijn broers Henk en Taco kwamen later uit de kast als homoseksueel. Henk overleed jong aan aids. Taco werd journalist bij het Utrechts Nieuwsblad en de geassocieerde persdiensten. Jan zette zich op zijn eigen manier af. Hij sloot zich aan bij de hippie-achtige Jesus People. Hij trouwde heel jong en trok naar België, waar hij zijn grote liefde ontmoette. Martine Algoed, voor wie hij scheidde van zijn eerste vrouw. Algoed overleed jong aan borstkanker. In 2017 schreef de Telegraaf, op schaarse foto's uit die tijd zien we een wel zeer langharige Jan zingend en gitaarspelend op straat en het avondmaal gebruikend. Later zag Slachter zijn moeder dementeren. Haar lot en de vroege dood van zijn grote liefde brachten hem in conflict met God. Als je me nu vraagt of ik nog geloof, zei hij in 2021 in een interview met Nouveau, is het antwoord... Ik ben een ongelovige Thomas die hoopt dat er iets is na dit leven. Ik hoop dat ik Martine terugzie en mijn ouders, mijn schoonouders en broer Henk. Dat meen ik met heel mijn hart. Al vroeg ontwaakte de ondernemer in Jan Slachter. Hij verliet de Jesus People toen Martine overleed en werd in België manager van Ellie en Rickert Zuiderveld, populaire zangers van het christelijke lied. Ook begon hij twee snoekerhallen in Antwerpen en Luik, die hij in 1990 weer verkocht. De opbrengst stelde hem in staat een paar jaren rustig aan te leven in zijn nieuwe woonplaats Zoetermeer. Mede dankzij dat geld kon hij in 1993 de Stichting Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland, SWGN, lanceren, die nog altijd actief is. Via zijn broer Henk ging Jan een keertje mee met een uitje voor verstandelijk gehandicapten, vertelde hij in 2005 aan de Telegraaf. Hij zei, ik vroeg hem, waarom gaan jullie niet vaker? Toen bleek dat daar geen geld voor was, hebben we deze stichting opgericht. Slachter zoekt met SWGN sponsors, vooral kleine bedrijven, zodat een paar honderd mensen met een beperking eens per jaar naar Disneyland Parijs kunnen gaan. Daarnaast organiseerde de stichting één keer per jaar het grote concert Maak de Droom Waar, waar duizenden mensen met een verstandelijke beperking kunnen luisteren naar artiesten als Willeke Alberti, Nick en Simon en Jan Smit. De stichting bestaat al dertig jaar en Slachter praat na al die jaren nog steeds vol passie over de uitjes. Hij voelt zich sowieso, naast omroepdirecteur, ook maatschappelijk werker beaamde hij in 2021 in het tv-programma Wintertijd van zijn eigen omroep Max, waar hij een uur lang plaatjes draaide en praatte met Harry de Winter. Ja, vertelde hij, hij hoorde ook de kritiek van buiten, dat het bij de omroep net iets te vaak zou gaan over Jan Slachter, maar hij vond dat zelf reuze meevallen. Hij zei, omdat ik de omroep heb opgericht, ben ik ook het gezicht. Hij richtte zijn pijlen op de andere omroepen, die geen gezicht meer hebben. Zo iemand als Wijlen Bart de Graaf, die op de buis jongeren opriep lid te worden van BNN. Of trotsdirecteur Joop Landree, die decennia geleden de tv-uitzendavonden van zijn omroep zelf afsloot. Slachter zei, dat is waar mensen naar op zoek zijn. En mensen zoeken een persoon waar ze zich mee kunnen vereenzelvigen, die hun taal spreekt. En die persoon is Jan Slachter vond Jan slachter. Al vond hij zichzelf lang niet zo alomtegenwoordig of ijdel als buitenstaanders beweren. Hij zei, we staan allemaal ochtends in de spiegel te kijken. En zo vaak was hij ook weer niet op televisie, benadrukte hij. Vorige week werd ik drie keer gebeld of ik in een talkshow wil komen over een bepaald onderwerp. Ik ga gewoon niet meer elke keer. Toch lijkt het silhouet van de 69-jarige omroepbaas... In de beeldbuis gebrand voor wie van Zeppe houdt. Van zijn eigen omroep Max tot SBS6, van RTL4 tot de EO, Slachter is er te zien over alles. Hij interviewt zelf Dick Benschop in Max Vakantieman als de vaste presentator Siebrand Niese op vakantie is. Hij schuift zelf aan als deskundige over het nieuwe pensioenstelsel op de Maxavond van Talkshow Op 1. Tijdens een documentaire over de Volendamse band The Cats is hij vooral zelf in beeld... en een kijkje achter de schermen van Paleis Het Loo neemt hij zelf... voor een documentaire waarvoor hij zelf reclame maakt bij praatprogramma Tijd voor Max. En dat zijn alleen nog de min of meer afzonderlijke optredens bij zijn eigen omroep. Hij is daar nog veel vaker te zien als weldoener bij het programma Max maakt mogelijk als presentator die militairen op tv in het zonnetje zet bij Missie Max... in samenwerking met het ministerie van Defensie... en als gastheer bij allerlei avondvullende liveshows. Daarnaast is hij regelmatig mediadeskundige bij de talkshow Jinek, RTL 4... doet hij met BN'ers spelletjes als De Verraders... treedt hij op als een drag queen bij Make Up Your Mind en is hij vaste stamgast bij de BNR-praatshow half 8 op SBS, waar hij zijn mening geeft over politiek en showbiz. Eind vorig jaar zet de slachter zijn publieke alomtegenwoordigheid in... om Frans Klein te steunen, de directeur video van de NPO... de koepel die het publieke omroepenstel aanstuurt. Al eerder verdiende Klein de bijnaam Mao van het Mediapark... vanwege de ondoorzichtige een manipulatieve manier waarop hij de meest begeerde uitzendslots verdeelt. Nog meer omstreden raakte hij door de onthullingen in de Volkskrant over de burn-out-fabriek van Matthijs van Nieuwkerk bij DWDD. In zijn vorige functie als directeur media van BNN-Vara had Klein immers weinig tot niets ondernomen om DWDD te detoxen. De scoop dwong hem zijn NPO-functie naar eigen zeggen tijdelijk neer te leggen. Susanne Kunseler, de huidige directeur media van BNN-Vara, bood in Nieuwsuur namens haar omroep excuses aan voor de jarenlange angstcultuur onder Van Nieuwkerk. Ook zij zei zij dat de NPO de zaak onmogelijk zelf kon onderzoeken gezien Kleins eigen betrokkenheid in zijn vorige baan. Jan Slachter schoof naar eigen zeggen verdrietig aan bij de talkshow Bo op RTL 4. Hij zei... Alle pijlen zijn gericht op Frans Klein. Dat vind ik zo onrechtvaardig. Kunsteler, met haar knotje, zei Slachter, heeft de doodsteek gegeven. Schandalig. Nog meer olie op dit vuur gooide hij met een optreden als Sinterklaas, notabene bij Op1, op een avond waarop WNL deze talkshow maakt. Als de goede Sint gaf Slachter zijn eigen politiek incorrecte emoties de vrije loop. Zo werd de goedheiligman krankjorem van zonnepanelen en wolk en vooral van BNN-Vara, de omroep met zwarte kleding en rokken over de knieën, waar hij eerder die avond zogenaamd een pallet bezems had gebracht om de moraalridders van de rode omroep in staat te stellen hun straatjes schoon te vegen. Op één presentator Jord Kelder zei later in een andere talkshow dat de meningen verdeeld waren over het optreden. Maar, vertelde hij ook, Slachter is de baas van de omroep die Opeen mede faciliteert. Kelder zei, het is min of meer zijn eigen programma, dus hij kwam iets vertellen. Volgens Slachter is dat nadrukkelijk niet het geval en is hij door de redactie van Opeen meerdere keren hiervoor gevraagd. In die redactie, gevuld met medewerkers van meerdere omroepen en producent TVBV... Zitten ook werknemers van omroep Max? Het was belachelijk dat opeens zich voor deze rancuneuze act leent, schreef Angela de Jong, de tv-recensent van het AD. Ze schreef: Ik weet niet wat er in Jan Slachter is gevaren, maar ik kijk al weken met verbijstering naar hoe hij Matthijs van Nieuwkerk en vooral omroep Bobo Frans Klein in bescherming neemt. Maar deze pitboelverdediging is Jan Slachter juist ten voeten uit. Sinds de zaak van Nieuwkerk trok iedereen in Hilversum de handen af van Frans Klein. Behalve Jan Slachter. Die is loyaal gebleven, ook al is hij niet eens bevriend met Klein. We komen niet bij elkaar op verjaardagen, zei hij bij de talkshow Bo. Maar, zei Slachter, hij was degene die het geheel bij elkaar heeft gebracht. We hebben heel veel aan Frans Klein te danken... De programmering staat als een huis. Max kreeg als kleine omroep vleugels onder Klein. Waar bureaucratie alle creativiteit smoort in Hilversum... had Slachter korte lijntjes met Klein. Nu levert Slachter aan de lopende band kijkcijfersuccessen op NPO1... het gezichtsbepalende en meest bekeken kanaal van de Nederlandse publieke omroep. Heel Holland bakt, sterren op het doek, bed and breakfast... Aria, De Nieuwe Vermeer en Van Onschatbare waarde. Allemaal titels die momenteel miljoenen kijkers weten te boeien. En lang niet alleen senioren. We zijn er bijna, waarin ouderen met een camper op reis gaan... is een kultsucces onder jongeren. Daarnaast is slachter ook degene... die altijd voor de publieke omroep op de barricade staat. Als de politiek dreigt te bezuinigen, is het niet klein... Of NPO-voorzitter Frederike Leeflang of haar voorganger Shuula Rijksman, die publiekelijk de kastanje's uit het vuur haalt. Nee, het is de Max-baas, die het NPO-bestel dan te vuur en te zwaard in allerlei talkshows verdedigt, namens alle omroepen. Ongevraagd weliswaar, maar toch. Jan Slachter heeft een koel cool oog voor waar een markt zit, ook als niemand anders het ziet. In september 2002 lanceerde hij zijn idee voor Omroep Max op de jaarlijkse ouderebeurs. De mediawereld reageerde sceptisch, want andere initiatieven voor nieuwe omroepen strandden in die jaren jammerlijk. De nieuwe omroep voor een rechtvaardiger wereld van journalist Aad van den Heuvel kwam niet in het bestel. Het plan van oud-journaallezer Fred Emmer voor TV Isolé, speciaal voor alleenstaande, redde het even min. En ook de seniorenomroep haalde in 2000 niet het aantal leden dat nodig was. Toch zag ene Jan Slachter uit Soetermeer er wel brood in. In 2011 zei hij tegen het Financiële Dagblad... Op een zondagmiddag ben ik eens de mediawet gaan lezen... en ik kwam erachter hoe simpel het is om een eigen omroep te beginnen. Er ontstond een drive. Niet zozeer vanuit ondernemerschap of maatschappelijk idealisme... maar ik kreeg er gewoon zin in. Hij ging naar een notaris en pakte zei hij in het programma Wintertijd, de statuten van de tros erbij. Slachter zei, met knippen en plakken kom je een heel end. Ik ga het wiel niet opnieuw uitvinden. En toen had ik twee leden, mijn vrouw Ingrid en ik. De campagne liep aardig, maar leidde nog lang niet tot de 50.000 leden die minimaal nodig waren om tot het bestel te worden toegelaten. Totdat hij in de krant las dat de KRO ging stoppen met de onder oudere populaire comedy, toen was geluk heel gewoon. Slachter vertelt, toen heb ik een grote advertentie in de Telegraaf laten plaatsen met de boodschap. Kijk mensen, dit is wat er gebeurt. Uw favoriete programma gaat verdwijnen omdat u kijkt. Word lid van Omroep Max. Het werkte. Op 3 september 2005 zond de Omroep voor het eerst uit. Met Easy Listening op Radio 2, een programma uit de jaren 90 van de AFRO en de talentenjacht Super Senioren. Dat laatste programma werd geen succes, zei Slachter in juni 2006 in het Dagblad van het Noorden. Maar andere programma's, zoals de dagelijkse talkshow met Catherine Keil, haalden wel meteen hoge kijkcijfers. In die begintijd had Max een driekoppig bestuur met Jan Slachter, Henny Aartsen en Cor van Koeveringen. Hetzelfde trio dat ook in de oprichtingsakte staat. Ze knutselden de omroep met weinig geld in elkaar, soms letterlijk. Jan Slachter sprak bijvoorbeeld zelf presentatieteksten in om te bezuinigen. Jarenlang was de omroepdirecteur het gezicht van Max Geheugentrainer en het jaarlijkse bloemencorso. En de twintig exemplaren van het beleidsplan van 2009 werden gedrukt in de multicopie Soetermeer waarvan Van Koeveringen franchise-eigenaar was. De omroep kwam al snel met een dagelijkse middagshow, Tijd voor Max, en het succes Sterren op het Doek. Slachter nam ook programma's over die andere omroepen liefdeloos dumpte in de race om de jongere kijker. Zo gaf hij een plekje aan het ochtendprogramma voor ouderen, Nederland in beweging, eerder uitgezonden door de AFRO. Vier jaar na de eerste uitzending, in 2009 kreeg Omroep Max een definitieve plaats in het publieke bestel. Voor die erkenning moest Max minimaal 150.000 leden hebben. De omroep had er al ruim 240.000. WNL en Pond hadden 12 jaar nodig om in 2021 hun definitieve status te bemachtigen. En dat lukte pas na een succesvolle lobby in Den Haag... om het verplichte minimumaantal leden terug te krijgen naar 50.000. Bij een definitieve erkenning hoort ook een volwassen bestuur met voldoende checks en balances. Daarom kreeg Omroep Max in 2009 nieuwe statuten. Het hoogste orgaan van de vereniging bleef de ledenraad. Daarnaast kwam er een raad van toezicht die het bestuur controleert. Op papier ziet het eruit als een scheiding van machten. De werkelijkheid is anders. Het bestuur bestaat uit slechts één statutair directeur, Jan Slachter bestuurder van Koeveringen verhuisde in 2009 naar de Raad van Toezicht, waar hij zogenoemd onafhankelijk zijn eigen eerdere beleid moest gaan toetsen. Helen Tanis, oud-hoofd van de vereniging, werd de tweede toezichthouder. Volgens de huidige gedragscode van de NPO mag een bestuurder pas drie jaar na aftreden toezichthouder worden bij dezelfde omroep, maar die gold in 2009 nog niet. In deze overgangsfase, zegt Slachter nu, was het ook van belang om bestuurlijke continuïteit te borgen voor onze toen nog jonge omroepvereniging in de pioniersfase. EO en VPRO, vergelijkbare omroepen in grootte, hebben eveneens maar één directeur. De derde toezichthouder bij Max werd Mathieu Kroese, notaris bij JHD Notarissen. Het Soetermeerse kantoor dat ook twee keer nieuwe statuten opstelde voor de omroep. In 2009 en in 2016. Kroese werd toezichthouder vanwege zijn juridische achtergrond en zijn grote hart voor Max. Al dus André Kamphuis, de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht. Slachter en Kroese zeggen desgevraagd... Er is nooit sprake geweest van enige belangenverstrengeling tussen het notariskantoor en omroep Max. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie stelt het is aan de notaris zelf om te beoordelen of hij een bepaalde toezichthoudende functie kan aanvaarden of niet. Hierbij is met name van belang dat de notaris zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid bewaart en kan bewaren. Dat hij ervoor waakt dat hij niet twee petten op heeft in een dossier, die van notaris en die van toezichthouder. Ook de stichting Max Maakt Mogelijk heeft een volledig onafhankelijk bestuur, zegt Slachter stellig als het hem wordt gevraagd. Onze vragen en Slachters antwoorden zijn te vinden op vn.nl. Maar de omroep is wel de geldschieter en uitzender van programma's, gepresenteerd door Jan Slachter, waarin bijvoorbeeld geld wordt gevraagd voor ouderen in Moldavië. Stichting Max Maakt Mogelijk bepaalt hoe het opgehaalde geld wordt uitgegeven. In het bestuur van de stichting zetelde van 2006 tot 2020 Dick Tanis, een consultant uit Zoetermeer en de echtgenote van Helen, zelf tot eind 2017 toezichthouder van de Omroep, die soms ook geld overmaakt naar de stichting Max Maakt Mogelijk. Giften uit de Omroepvereniging komen volgens Jan Slachter op initiatief van de directie, van Jan Slachter zelf dus. Slachter zegt... Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht... waarna de ledenraad het finale besluit neemt. Dick Tanis stopte in februari 2020 als bestuurder. Kroese volgde hem op. Zo is de voormalige toezichthouder bij Omroep Max... in welke hoedanigheid hij giften accordeerde aan de stichting Max Maakt Mogelijk... nu de voorzitter van diezelfde stichting. Tot zijn medebestuurders behoort sinds 2021 de tachtigjarige Greetje Oosterhof. Zij zit ook in de ledenraad van Max, die in 2021 de financiën van de omroep goedkeurde, waaronder een gift van een ton aan de stichting Max Maakt Mogelijk. De statuten zijn inmiddels aangepast, zegt Slachter nu. Leden van de ledenraad, die tevens een bestuursfunctie bekleden bij de stichting Max Maakt Mogelijk, onthouden zich van stemmen als het gaat over de stichting. Tot 2016 was broer Taco Slachter projectcoördinator bij de stichting. Jan Slachter meldt aan Vrij Nederland. Mijn broer Taco was eerst vrijwilliger bij de stichting Max Maakt Mogelijk. Gezien zijn contacten, netwerk en journalistieke ervaring... hebben we hem gevraagd of hij namens Max Maakt Mogelijk... de renovatie van het ziekenhuis in Floresti in Moldavië op zich wilde nemen... tegen een marktconform salaris, gezien de omvang van dit project dat een aantal jaren in beslag heeft genomen. Ik ben Taco ontzettend dankbaar dat hij zich hiervoor heeft ingespannen. Zelf beziet Slachter zijn imperium met een koeler oog. Ik leid Max als een onderneming, zei hij in 2011 tegen het Financiële Dagblad. Dit had ook een pindakaasfabriek kunnen zijn. De papieren rompslomp beperk ik tot een minimum. Van de 170 mensen... Zijn er acht bezig met zaken die niet direct met programma's te maken hebben? That's it. Ik ben zuinig. Tegelijkertijd omringt hij zich met vrienden en familieleden en is hij de onbetwiste pater familias. De leden van Omroep Max kiezen de ledenraad, maar als enig directeur droeg Slachter jarenlang de kandidaten voor. Een louter procedurele bemoeienis, zegt hij nu, want ik beïnvloedde niet inhoudelijk de uitslag van de verkiezingen of de keuze van de kandidaten. Max heeft geen ondernemingsraad, terwijl de wet dat verplicht stelt vanaf 49 FTE. Slachter laat Vrij Nederland weten dat er nog dit jaar een ondernemingsraad komt. Goede governance is geen overbodige luxe. Dat blijkt uit de manier waarop Slachter een verpleeghuis begon, naar eigen zeggen een privé-initiatief. In 2014 zag hij een aflevering van Pau de talkshow van presentator Jeroen Pauw. Daar zat de 82-jarige Ben Oude Nijhuis, die eerder in het AD samen met de 81-jarige Joop van Rijn de noodklok luidde over de slechte zorg voor zijn dementerende vrouw in een Haags verpleeghuis. Hij zat tegenover verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn, inderdaad, de zoon van Joop. Een dag later schoof Slachter zelf aan tafel bij Pauw om te praten over de erbarmelijke toestand in enkele verpleeghuizen. In maart 2015 was Slachter weer te gast bij Pauw. Hij was boos over het geld dat volgens hem werd verspild in de verpleeghuiszorg... en kondigde aan zelf een verpleeghuis te beginnen... vernoemd naar Ben Oude die vlak daarvoor was overleden. Een jaar later ontvouwde hij alweer bij Pauw zijn plannen voor het huis... in een voormalig klooster in Overschie. Er zouden 57 appartementen komen voor ouderen met dementie en een kleine beurs. Voor 55.000 euro per jaar per ouderen, zei Slachter, zou hij uitstekende zorg kunnen leveren. Als je het maar niet laat wegstromen naar de overheid, was zijn analyse. Kritische vragen werden niet gesteld, althans niet in de media. Op LinkedIn kwalificeerde de voormalige zorgmanager Anneke Augustinus de Pau-uitzending als telcel in zijn puurste vorm. Jan Slachters gratis reclame voor zijn eigen verpleeghuis moet, zo schreef Augustinus, het voor een groot deel hebben van het bekritiseren en naar beneden halen van andere aanbieders in de ouderenzorg. En die worden niet uitgenodigd, dus van enige hoor of wederhoor is geen sprake. Augustinus wees erop dat Slachter geen reële vergelijkingen maakt. Gewone verpleeghuizen hebben geen gratis toegang tot pauw om extra fondsen te werven. ...nog tot de goedgevulde kas van een omroepvereniging. Dat verpleeghuis gaat helemaal buiten Max om. Dat is een privé-initiatief van mij, zei Slachter in 2020 in het journalistenblad Villa Media. Weer was de werkelijkheid anders. Het FD deed in januari 2018 uit de doeken hoe het Ben Oude Nijhuis was gefinancierd. Een opmerkelijk financieel huzarenstukje, concludeerde de krant... Er waren miljoenen nodig voor de aankoop en verbouwing van het klooster, voor de inrichting en voor de zorg. Triodos Bank en Triodos Groenfonds verschaften een hypotheek van 4,5 miljoen euro. Het FD schrijft: "Dan wordt de Max Marketingmachine op volle kracht vooruitgezet om de ontbrekende 2 miljoen euro bijeen te krijgen. Dat de lijnen bij Omroep Max kort zijn met veel bekende en gelijkgestemde helpt daarbij een handje." In mediaoptredens, alleen al zeven keer bij Pau en Jinek, riep Slachter op te doneren. Er kwamen twee stichtingen, één voor het vastgoed, één voor de zorg. Slachter zei: Dit doen wij dus duidelijk anders dan de traditionele verzorgingshuizen. Het FD schreef: Veel, zo niet alles bij het bon, Ben Oudenijhuis, Ademt Max. Het postadres van het verpleeghuis was tot voor kort het postbusnummer van de omroep in Hilversum. Een documentaire over de zoektocht naar een geschikt pand voor het bon... ...staat voor later dit jaar op de planning van Omroep Max. In 2016 besloot de ledenraad van Omroep Max om 1,25 miljoen euro uit de verenigingskas... ...over te maken naar het zogenoemde privé-initiatief van Jan Slachter. Het jaar daarop stortte de vereniging nog eens 750.000 euro. Voorzitter van de Ledenraad was in die tijd Helen Tanis, tevens toezichthouder bij de Omroep. Tot haar medeleden behoorden onder meer Henny Aartsen, medeoprichter en oudbestuurder van Omroep Max, en een aantal vrijwilligers van de Omroep. Voorzitter en leden zaten daar op dat moment nog op voordracht van Jan Slachter. Nu zegt hij daarover: De leden van de Ledenraad zijn allen betrokken en mondige mensen en vullen hun rol volledig onafhankelijk in. Ook de stichting Max Maakt Mogelijk gaf geld. In de eerste twee jaar 750.000 euro, de twee jaar erna ook nog eens 450.000 euro. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van het Ben Oude Nijhuis zelf. In het bestuur van Max Maakt Mogelijk zaten destijds de Zoetermeerse consultant Dick Tanis, de man van Helen Tanis, en Edward Hoeksma, een Haagse schoenenimporteur. Inmiddels is notaris en toezichthouder Mathieu Kroesen bestuursvoorzitter van Max Maakt Mogelijk. Hoeksma is afgetreden, maar is nu bestuurder bij SWGN, de stichting van Slachter, die uitjes en concerten organiseert voor verstandelijk gehandicapten. Ook Slachters vrouw Ingrid Prinsenberg en zijn schoonzus Karin Prinsenberg stonden van 1993 tot 1999 ingeschreven als bestuurders van SWGN. Daarna is alleen Jan Slachter er directeur... in strijd met de statuten van de stichting die drie bestuurders voorschrijven. Volgens Slachter waren er wel meer personen actief... maar dat was nooit zo geregeld bij de Kamer van Koophandel, al dus Slachter. Pas in 2021 kreeg SWGN ook officieel weer een driekoppig bestuur. Net zo gaat het bij het Ben Oude Nijhuis zelf. In de Raad van Toezicht zitten Erik Scherder een hoogleraar in neuropsychologie die ook programma's presenteert voor Omroep Max, en de zangeres Marga Bult, eveneens een vriendin van de Omroep. Oude vrienden en bekenden van Jan Slachter duiken overal in zijn netwerk op. Zo zond Omroep Max het afscheidsconcert uit van Ellie en Rickert Zuiderveld. Slachter meldt, onze achterban waardeert deze muziek en die van vele andere muzikanten waar wij concertregistraties van uitzenden. Ook de concerten van SWGN werden uitgezonden door Omroep Max. Slachter zegt, door het uitzenden van een concert van SWGN maken we zoveel mogelijk mensen deelgenoot van deze muziek van mensen met een verstandelijke beperking. Een zoon van Jan had als student een bijbaantje op de marketingafdeling van de Omroep. In Dagblad Trouw onthulde Jan Slachter in 2019 zijn drijfveren. Hij zei... Gisteren ontving ik een brief van een mevrouw van 94. In negen kantjes beschreef zij haar hele leven. Een moeilijke jeugd, een slecht huwelijk, eenzaamheid. Ze vertelde me dat ze uitziet naar de dood. Op zulke momenten springen de tranen me in de ogen. Ik ben vastbesloten contact op te nemen met die mevrouw... om te kijken of ik iets voor haar kan betekenen. Het zit in mij, denk ik, en in mijn familie. Zo ging mijn moeder altijd alle zieken af. Niemand betwijfelt slachters goede bedoelingen of de talloze goede werken die hij in de loop der jaren tot stand heeft gebracht. Maar dat niet alles wat hij aanraakt in goud verandert, bewijst het Ben Oude Nijhuis. Het verpleeghuis waarmee hij had willen demonstreren hoe de zorg voor ouderen beter kan en goedkoper. Bij het commissariaat voor de media kregen ze rode vlekken in de hals, vertelde slachter in 2020 aan Villa Media toen hij de waakhond voorrekende... Welke bedragen omroep Max aan het bon had gegeven. Hij had er meteen aan toegevoegd: En dat geld komt niet meer terug. Eens gegeven blijft gegeven. Voortaan, zo bepaalde het commissariaat in mei 2018, mogen publieke ledenomroepen niet meer dan 5% van hun ledencontributies besteden aan dit soort projecten. In 2016 gaf omroep Max nog meer dan de helft van de contributies aan het bon. Maar ook het jaar erna. ...werden er tonnen in het project van Slachter gestopt vanuit de vereniging. De ledenraad ging zonder akkoord. Cor van Koeveringen overleed in maart 2015... ...en werd opgevolgd door financieel adviseur André Kamphuis. Hij kende Slachter uit het bestuur van de jubileumstichting 1000 jaar Zoetermeer. Een zakelijk contact dat we beiden al zeer prettig hebben ervaren, al dus Kamphuis. Hij vond het extra leuk dat hij nu als toezichthouder van Omroep Max een bijdrage kan leveren aan dit van oorsprong Soetermeerse initiatief. In 2017 verlieten Tanis en Kroese de Raad van Toezicht. Kamphuis kreeg gezelschap van B. Emmons, voormalig wethouder van Soetermeer. Tot 2020 bleef het bij deze twee, ook al eisten de statuten minimaal drie leden. Desalniettemin concludeerden de twee mannen in het jaarverslag tevreden... Dat er voldoende diversiteit is binnen de Raad van Toezicht. Zij keurden de miljoeneninjectie voor het verpleeghuis goed, al wijst Kamphuis nu naar elders. Hij zegt: Wat betreft de donatie aan het Ben Oude Nijhuis, ligt de beslissing bij de ledenraad. Alle miljoenen uit het netwerk van Slachter leidden niet tot het succes dat hij had voorspeld. De 57 woonappartementen in het voormalige klooster in Overschie raakte nooit bezet. Wel alle 35 appartementen voor ouderen die zware zorg nodig hadden. Daarvoor gold zelfs een wachtlijst. De bewoners droegen hem op handen. Jan kwam hen iedere dag opzoeken. Het is een fantastische man, zei een van hen tegen het FD. Hij vecht zich dood voor ons en geeft nooit op. Maar in september 2019 citeerde een vandaag een inspectierapport. Het bon bleek niet te voldoen aan zeven van de tien normen die de inspectie aan verpleeghuizen stelt. De inspectie signaleerde een risico dat cliënten niet de zorg ontvangen die ze nodig hebben, ondanks goede intenties bij de medewerkers die goede en warme zorg willen leveren. Uitgerekend Jan Slachter, die in het MAX-programma de zorgwaakhond wantoestanden in de zorg aan de kaak stelde, lag nu zelf onder vuur. Anneke Augustinus leek gelijk te krijgen met haar kritiek. In het AD reageerde Slachter gepiekeerd. Hij zei, ik voel me een beetje beledigd door de reportage van Eén Vandaag. Die foto die ze laten zien is in juni gemaakt door de inspectie. Nu, drie maanden later, ziet die er heel anders uit. We hebben al heel veel dingen op orde. Maar later vertelde hij aan het AD dat het hem tegenviel hoe moeilijk het is om goed personeel te vinden. Iets waar alle zorginstellingen mee kampen. Het bon slaagt er inderdaad in de gesignaleerde gebreken grotendeels te verhelpen. Bijna alle zaken kleuren groen of zelfs donkergroen in het rapport dat de inspectie een jaar later opstelde. Zij slachter in 2020, wederom in het AD. Maar dat interview gaf hij omdat het verpleeghuis inmiddels was gefuseerd met de stichting Aafje, beheerder van een netwerk van verzorgingshuizen voor ouderen in Rotterdam en omgeving. Slachter zei... Ben Oude Nijhuis is als mijn kindje dat nu op kamers gaat en dat ik achterlaat. Maar ik ben 66 en ik wist dat er een dag zou komen dat ik het moest overdragen. Ik ben nu vooral opgelucht dat ik dit nu op een goede manier kan doen. Op donderdag 2 maart jongstleden was Jan Slachter weer eens te gast bij half 8, Een show geproduceerd door Jeroen Pauw die de omroepbaas na het interview met Oude Nijhuis... naar eigen zeggen persoonlijk zeer dierbaar is geworden. De presentator lag onder vuur vanwege een lijsttrekkersdebat... dat hij ging leiden voor BNN-VARA op NPO 1... drie dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Het debat was linksom of rechtsom gedoopt... en er waren vier politici uitgenodigd. VVD'ers Mark Rutte en Edith Schippers... Atje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks. Een koor van critici, onder wie npo 1 Corrivé Arjen Lubach en het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt verweten Pauw dat hij braaf was meegegaan in een frame van de VVD. In half acht legde de presentator de verantwoordelijkheid bij anderen, vooral bij BNN-VARA. Pauw zei, ik ga natuurlijk niet, en zelfs Jan niet, over de verdeling van welke politici op welke plek zitten. Slachter viel hem bij, zoals hij het ook voor Frans Klein had opgenomen. Over Pieter Omtzigt, zei hij, dat hij kritiek heeft op een programma vind ik toch wel ongemakkelijk, als politicus. Zelfs Jan Niet was een vals grapje van Jeroen Pauw, maar er schuilt een grond van waarheid in. Van een outcast op het Mediapark is Jan Slachter uitgegroeid tot een van de grootste sterren van de publieke omroep. Op zijn oude dag, hij is inmiddels 69 staat hij op het hoogtepunt van zijn roem. Voorlopig zal hij zijn ster wel laten stralen boven het mediapark. Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. www.fondsbjp.nl Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl